0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundischen Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es ja immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es wie immer eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen Spaß spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Philipp Karch, Autor des Buches Was mich ärgert, entscheide ich. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, denn es geht um Kommunikation, um das Liebe miteinander, um die kleinen Ärgernisse des Alltages und wie man damit am besten umgehen kann. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier angenommen wird. Ja, Philipp, bist du da? Morgen, Wunderbar, Philipp, du bist Autor des Buches Was mich ärgert, entscheide ich. Vielleicht kannst du dich selber einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: <lacht> ja, also ich bin ähm, ja, 46 Jahre alt, äh, lebe in Berlin mit meiner Familie und und äh, war in meinem ersten beruflichen Leben im Umweltbereich tätig. Ich habe dann irgendwann im Umweltbereich gemerkt, dass mich das Thema Ökologie, äh, Klimawandel, Ressourcenschutz zwar nach wie vor interessiert, aber nicht beruflich. Mhm. Also ich lebe das jetzt einfach nur noch privat äh, und hab in, in war in den Meetings drin und dachte so, warum sind die so unschön? Also warum ist so viel so so unterdrückte Frustration und dann so über die Stimme änderte sich, die Körpersprache, dann kam Reizung und ich hätte so gern dazu was angeboten. Ich hätte es gern zum Thema gemacht, aber äh, die Gruppe wollte meistens auf der Sachebene das Meeting zum Ende bringen und das war dann irgendwann äh, war das so weit, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe gesagt, ich will als Coach und Trainer arbeiten. Zum Thema Ärgerminimierung, weil ich glaube, dass die meisten Menschen äh, noch nicht so einen intelligenten Umgang mit den vielen Ärgerangeboten des beruflichen und privaten Lebens haben.
0: Kann ich durchaus bestätigen. Ich bin ja relativ viel auch im Auto unterwegs. Und da gibt es ja auch jede Menge Möglichkeiten, wie man sich ärgern kann. Und von daher ist ja Ärgerminimierung immer ein sehr, sehr schönes Thema. Meine Tochter frag, fragt mich dann immer, sag mal, warum ärgerst du dich eigentlich so, wenn der vor dir fährt wie ein letzter? Naja, da gibt es also jede Menge blumige Worte, mit denen man das beschreiben kann. Ja, wie kann man sich etwas weniger ärgern? Wie kann man den Ärger minimieren?
1: Ja, ich glaube, dass vielleicht drei kurze Ideen da am Anfang ganz, ganz hilfreich sind. Die eine ist, dass es günstigen Ärger und ungünstigen Ärger gibt. Also ich, ich unterscheide da ganz radikal. Der günstige Ärger, das ist der, der mir hilft, in Erscheinung zu treten. Also ich bin irgendwo seit im Auto, im Gespräch oder in der Schlange in, in, bei Rewe, wo auch immer und ähm, jetzt merke ich, dass da eine für mich gefühlte Ungerechtigkeit im Außen stattfindet. Und dann ist der Ärger der Katalysator, der mir hilft, in Erscheinung zu treten, also mich zu behaupten, mich zu wehren, in den Ausdruck zu gehen. Das ist günstiger Ärger, denn ohne diesen Ärger würde ich ja sprachlos bleiben. Genau. Und jetzt gibt es zwei ähm, ungünstige Ärgerformen und die kann man sich sozusagen links und rechts von diesem von, dieser, von diesem schmalen Grad in der Mitte vorstellen. Links ist ungünstiger Ärger, das ist der, wenn ich den spüre, aber mich nicht traue, in Erscheinung zu treten. Ich habe das jahrelang gemacht, Ich bin irgendwo und merke, das, das tut mir nicht gut oder das ist auch nicht okay, nach meinen Normen. Aber ich traue mich nicht, was zu sagen, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe, Angst vor Ablehnung, Angst vor Kritik. Und dann unterdrücke ich den, aber der Ärger ist ja da. Und dann kreist sich der Ärger über den Ärger, dann ärgere ich mich noch, dass ich mich ärgere. Und, so weiter. und dann ist das für mich eine Energie- und Zeitverschwendung letztlich. Das ist also links von diesem günstigen Ärger und rechts von dem günstigen Ärger gibt es auch einen ungünstigen und das ist der, wenn ich zu lange gewartet habe. Ich habe sozusagen eine Strichliste geführt, was im Außen alles äh, unschön ist und irgendwann explodiere ich. Ich kann gerne auch mal an anderer Stelle sein. Äh, frag meine Frau, frag meinen Sohn. Die, die wundert sich manchmal, warum ich etwas lauter werde. Äh, und dann habe ich halt von woanders was mitgebracht. Ja. Und, äh, ich stelle mir das vor wie ein Kontinuum. Von links nach rechts. Links ist, ich unterdrücke mich. Rechts ist, ich erdrücke andere mit meiner verbalen Gewalt. Und in der Mitte ist dieser schmale Grad, wo ich mich ausdrücke. Also wir haben Erdrücken, Ausdrücken, Unterdrücken.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Das ist doch für mich so ein, ein Statement zum Thema. Also äh, Ich hatte ja drei, drei ähm, Eingangsstatements. Das Thema, es gibt günstigen und ungünstigen. Ich widme mich dem günstigen Ärger. Das zweite ist, es gibt im, äh, im Leben eigentlich gar keine Konflikte von Natur aus, sondern nur Konfliktangebote. Das heißt, irgendjemand verdreht die Augen, nur jetzt kann ich mich drüber ärgern, oder ich finde, bester, jemand die Augen. Ja. Jemand unterbricht mich, das ist noch kein Konflikt, ne? Das, der Konflikt ja. das ist echt meine Bewertung. Und unser Problem, ich sage jetzt mal so ganz privat, unser Problem als Mensch ist, dass wir ganz viele Erwartungen mit uns umtragen. Ja. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bewerten wir das, was die anderen anders gemacht haben. Und ich meine, man, wir können 80, 90 Prozent unserer Konflikte von heute auf morgen ändern, auflösen, indem wir einfach diese Bewertung zurücknehmen. Einfach, fragen, mhm. ah, der andere ist anders. Nicht anders, ja. weil ja, ja. beliebig werden. Ein ja. Großteil. Ich sag mal, letzten Endes... Ach so, Entschuldigung. Der dritte Punkt, um das abzuschließen, für mich sind Konfliktangebote auch immer, man könnte jetzt erstmal sagen, Konflikte sind lästig, ne? weil ich meine, ich ärgere mich, Und aber ich kann es auch umdrehen und sagen, Mensch, wenn ich mich über jemanden ärgere, dann ist das immer ein, Robert Bitz nennt die Menschen Arschengel. <lacht> ich bin in heftigen Reaktionen. das ist unvermeidbar und das ist ja auch gut so, denn das bringt mich ja eine Handlungsbereitschaft. Aber auf den zweiten Blick ergänzt sich dann das Wort Engel und sagt: Mensch, wenn du Mensch in der Lage bist, bei mir Ärger auszulösen, dann zeigst du mir gerade, was ich bei mir noch nicht gelöst oder geklärt habe. Ich kenne mich nämlich manchmal, da gehe ich durchs Leben und es passiert gar nichts, weil ich mit mir im Reinen bin. Und in anderen Fällen habe ich irgendwas aufgestaut, der andere erinnert mich daran. Und so ist jede, jeder Konflikt auch eine Chance zur Persönlichkeitsentwicklung.
0: Absolut. Also du, du hast gerade eine wirklich tolle Sache gesagt, die mir ja sehr bekannt vorkommt, weil wenn es darum geht, natürlich so bestimmte Sachen zu bewerten. Und das ist ja auch so ein bisschen so das Grundthema bei 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 100% kundisch. dann nähere ich mich ja aus unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen heraus diesem Thema. Und gerade beim Bewerten ist es ja immer so, dass wir... Äh, andere Situation, Beispielsweise, was du ja gesagt hast, mit diesen verdrehten Augen, das bewerten wir natürlich auf Basis unserer eigenen Regeln, Werte, Prinzipien und Glaubenssätze. Und was ich dabei dann wahnsinnig spannend finde, das ist dann einfach, was du ja auch gerade gesagt hast, und ich fasse das jetzt mal so ganz kurz zusammen, ist ja so, in der Situation einfach mal die neue Sichtweise einzunehmen, so unter dem Motto, Mensch, Interessant, dass der andere jetzt gerade sozusagen hier eingeht. Das ist ja letzten Endes für mich auch wieder ein Glaubenssatz. Ich kann mich darüber jetzt ärgern oder ich kann einfach sagen, interessant, was bedeutet das denn jetzt für mich? Ist das so korrekt zusammengefasst?
1: Ja, Genau, das ist meine Haltung. Das ist dann auch kein Denken mehr in richtig und falsch, sondern in so oder so. Und wenn jemand die Augen verdreht, also mir geht das tatsächlich so, wenn jemand die Augen verdreht, das ist für mich ein ganz schlimmes Ärgerangebot. Also ich kann das wegstecken oder <lacht> ja. dann das wirklich eine ganz große Beklemm Beklommenheit oder Beklemmung aus weil ich irgendwelche Erfahrungen damit gemacht haben muss. Also, genau. Äh, es ist so, irgendwann hat jemand das und dann ging es mir damals nicht gut und das wird jetzt reaktiviert. Das ja. ist der, der jetzt die Augen verdreht, der macht nichts anderes als die Augen verdrehen. Das ist nicht schlecht. Das ist vom Strafgesetzbuch her völlig gedeckt. Ne? Mhm. <lacht> also, ich, ich, den Baum verdrehst du die Augen, du bist ein böser Mensch. Oder ich sag, hoppla, ein Augen verdrehen löst bei mir so einen Ärger aus. Was hat denn das mit mir zu tun? Und dann ja. kann ich alles wieder zurücknehmen und den anderen fast schon würdigen und, <lacht> und dann ja, klar. Wirst, dass
2: dann viel Sinn gemacht hat, und dann ja, klar.
0: Ach wunderbar. Das ist wirklich eine schöne Sichtweise, dass man ja hier wirklich eine sich gebende Situation selber, und das ist ja eine Eigenverantwortung oder eine eigenverantwortliche Handlung, die man hier äh, vornehmen kann, dass man sie einfach anders bewertet und für sich selbst auch in einen neuen Rahmen einfach stellt und daraus dann vielleicht auch was lernt.
1: Also, Lode, wo du das gerade nochmal betonst, so ist ja auch der Titel des Buches gemeint, was mich ärgert, entscheide ich. Das ist genau diese Wahlmöglichkeit, die ich im Moment des Ärgers habe. Da bin ich dem Verlag Business Village sehr dankbar, ähm, Herr Grübner aus Markt. Ich hatte diese glorreiche Idee, ein Zitat von Kinsky zu nehmen. Kinsky muss wohl mal gesagt haben: Wer mich anschreit, entscheide ich. Ja. Und da haben wir einfach das verändert in Ärger. Und ich finde, genau das bringt diese Verantwortung auf den Punkt, die du gerade angesprochen hast.
2: Ja,
0: absolut. Sag mal, in welchen Phasen läuft eigentlich so ein so, so ein so ein Ärgerimpuls ab, wie kann man den aufnehmen, wie entwickelt der sich? Gibt es da so, eine, so, so, so ein Standardphasenmodell, wo man vorgehen kann?
1: Ja, also es, es gibt jetzt verschiedene Reitrektionsmechanismen, also verschiedene Ansätze dazu. Ich habe für mich, das, was mir bewusst war, habe ich zusammengeführt in ein Modell, was mir einfach persönlich hilft und was auch in dem Buch drin drinsteht. Äh. Und zwar nenne ich das Biber-Modell. Biber ist ein Akronym. Und steht für fünf Phasen, vom anfänglichen Informationsreiz von außen bis zu meiner Ärgerreaktion. Das B steht für Beobachtung. In dem Fall, ich sehe, wie mein Chef die Augen verdreht. Das ist noch Beobachtung. Jetzt kommt die Interpretation dazu. Ich mache einen Abgleich und ich sage, was hat denn das in der Vergangenheit bisher bedeutet? Ja, das war meistens, die Leute waren unzufrieden mit mir, die waren enttäuscht. Dann ist der Chef das jetzt bestimmt auch. Das ist die Interpretation, das I. Dann kommt das B, das zweite B, die Bewertung. Finde ich das gut, dass man Chef die Augen verdreht, wenn er unzufrieden ist? Oder fände ich es nicht besser, wenn er das liebevoll mit gewaltfreier Kommunikation sagen würde? Nee, ich mag das nicht. Ne? Dann kriegt die Interpretation ein Minus angeheftet, ne? eine negative Energie. Und sobald ich die Bewertung vollzogen habe, kommt die Emotion im Schlepptor sofort hinterher. Und bei Emotionen vermittle ich meinen Kunden meistens sechs wichtige, unangenehme Emotionen. Ja. Und zwar Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst und Trauer. Auch hier ein Akronym Vossat. Also ich hab dann, bin dann in der Emotion drin. Und nach mhm. dieser Emotion kommt meine Reaktion. Das ist das R. Die Reaktion ist dann zum Beispiel, dass ich fluche, dass ich weine, dass ich flüchte. Was auch immer ich im Ausland für ein Verhalten zeige. Mhm. Dieses Bibel erklärt quasi in diesen fünf Stufen, wie ich von dem anfänglichen Reiz im Außen, das Augenfeld drehen, bis zu, äh, sagen wir mal, einem lauten Poltern in dem Raum gekommen bin, und das ist natürlich in Millisekunden.
0: Ja. Absolut. Ich meine, wir haben ja teilweise so, gerade wenn es dann um Konflikte dann geht und um den Ärger dann geht, dann verfallen wir ja teilweise auch in sehr archaische Verhaltensmuster zurück. Also Angriff, Flucht oder Erstarren, je nachdem, wie wir jetzt gerade getroffen werden. Und da, das, das bringt es natürlich dann sehr, sehr genau dann auf, auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Gefällt mir sehr gut und passt wirklich absolut. Äh, sag mal. Du hast gerade gesagt, äh, für deine Kunden, äh, da machst du auch etwas. Was machst du für deine Kunden ganz genau? Wie bringst du dich in Unternehmen ein? Also was ist da dein, dein, sozusagen dein Jobangebot oder dein Angebot, was du für Unternehmen hast? Vielleicht erklärst du das auch nochmal ganz kurz, dass hier vielleicht, äh, das, was du machst, noch klarer wird.
1: Okay. Ja, gerne. Ähm, ja, es sind eine Reihe von Formaten, die ich dann äh, flexibel auch immer wieder so ausrichte, wie der Kunde das dann im Einzelfall benötigt. Also das eine Produkt oder Formate als Führungskräftetraining, wenn wenn gerade junge Nachwuchskräfte dann äh, von der fachlichen zu einer personalen Verantwortung auch gelangen, äh, die dann über einen Zeitraum einfach fit zu machen für ja, die ganzen Ärgereinladungen, die man in der Rolle als Führungskraft haben kann, also Führungskraftentwicklung. Das zweite sind so Infotainment-Vorträge, wenn ein Veranstalter so einen Kongress oder so hat, ähm, äh, dann dann komme ich da hin und halte einen Vortrag, dreiviertel Stunde, eineinhalb Stunden. Das ist dann eher äh, frontal, also wo ich einen mhm. Vortrag halte, aber sehr interaktiv durch kleine Anekdötchen und, und Übungen. Äh, ein drittes Thema oder ein drittes Format sind Konfliktklärungsgespräche. Also wenn zwei Mitarbeiterinnen Mitarbeiter nicht mehr so richtig miteinander können oder der Chef nicht, dann, dann komme ich gerne dazu. Das ist so eine Art Mediator, wobei das ist ein geschützter Begriff. Diese Ausbildung habe ich nicht. Ich mache das mhm. mit meinem... Portfolio ja. und was dann oft noch, ich sag mal, abfällt, ohne das negativ zu meinen, sind dann Einzelcoachings. Also da war jemand bei mir im Seminar, achso, das heißt genau, Seminare bei Bildungseinrichtungen ist, wäre das vierte und hm. manchmal kommen halt Leute zu mir und sagen, du, ich würde da gerne mal privat ein bisschen weiter äh, forschen und dann wäre das fünfte Format ein, ein Einzelcoaching.
0: Hm, okay. Sag mal, wenn du in Unternehmen da aktiv bist und unterwegs bist, wo siehst du bei deutschen Unternehmen eigentlich den größten Handlungsbedarf?
1: Also, auf der, ich kann mich jetzt nicht auf die auf der Makroebene äußern. Also, was jetzt so, so planerische Managementgeschichten sind, da bin ich jetzt kein Experte. Ja, klar. Ich kann mich aber zu der, Mikros der äußern. Also was ist so zwischenmenschlich das große Thema? Und wenn ich das runterbreche auf, auf die, 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 die wesentliche Problematik, dann ist das, dass fast alle Menschen mit einem riesen Ego durch die Gegend laufen und mit einer riesen Angst. Was Ego und Angst zusammentun. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Mischung ist? Das ist eine
0: explosive Mischung.
1: Ja, und, und das eine ist das explosive und das andere ist, diese passive Aggression, die dann oft so rüberkommt, ne? dieses ganze Manipulative. Also ich habe grundsätzlich ein, ein, ein wunderschönes Menschenbild. Das ist nämlich ein, ein liebender Mensch, ein kooperativer, ein Hilfsbereiter, der sich entwickeln will, der die beste Version seiner selbst hervorbringen will. Ja. Aber viele Menschen sind einfach verhindert, weil sie so viel... Angst- und Ego-Angebote in dem bekommen haben und die haben die internalisiert und jetzt wirkt, wirkt viel aus den Menschen über Angst und Ego heraus und viele Leute wissen das noch gar nicht mal, weil die so gut verbuttet sind, diese diese Anteile, dass wir das oft wegrationalisieren und sagen, na, ich musste doch den jetzt anschreien, damit er wieder auf die Spur kommt. Mhm. Und das ist,
2: dass das eigentlich aus Ego und Angst heraus ist.
0: Das ist natürlich wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema, wobei ich mich natürlich dann an der Stelle dann frage, ob jetzt gerade im Unternehmenskontext nicht auch dieser dieser Wirkmechanismus, den du gerade beschrieben hast, diese Angst äh, und, und teilweise auch Unsicherheiten, ob das ja systemisch bedingt ist in den Unternehmen, also wirklich aus dem ganzen Prozessen, die im, Unter im Unternehmen aufgesetzt sind, dass da teilweise eine Angst aus dem Prozess heraus entsteht. Könnte das auch sein?
1: Sicherlich spielen diese Rahmenbedingungen und Prozesse auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich, das ist ja auch immer so die Frage, wer wer formt jetzt wen mehr? Also wenn ich irgendwie als aufgeklärter Mensch irgendwo hingehe, also ich meine jetzt nicht ich, nicht, sondern wenn ein aufgeklärter Mensch irgendwo reingeht und, und trifft auf Leute, die mehrheitlich das System äh, generieren durch Angst und Ego, wird es diese Person schwer haben, mhm. selbst zu bleiben. Also einfach dieser Anpassungseffekt. Und ich, ich kenne wenige Firmen, in denen eine Kultur, eine angstfreie Kultur herrscht. Also mhm. das geht in der Regel ja auch mit einer gewissen Hierarchie, Freiheit oder sagen wir mal einer Hierarchielosigkeit. Natürlich gibt Rollen und, und, und Zuweisungen, aber wo man nicht diese, diese, diese Reportpflicht und dieses von unten nach oben hat, sondern wo willkommen, jede, jede Meinung, jede abweichende Meinung willkommen ist. Das ist leider noch die Ausnahme.
0: Es ist ja teilweise auch so, wenn wir äh, dann uns dann so über ja, Gehaltsmodelle unterhalten, wo dann äh, streckenweise äh, ein Festgehalt und variable Vergütung, die dann an bestimmten Ergebnissen geknüpft ist, ich meine, da haben wir ja dann schon genau das Problem, dass hier äh, so ein Auslöser mit drin ist und der Motto, wenn ich das und so und so jetzt nicht mache, dann kriege ich sozusagen meinen Bonus nicht, so dass man hier auch vielleicht aus dieser Situation heraus dann in ein Muster hinein verfällt, äh, wo sich die ganze Sache dann voll anders entwickelt und da ist natürlich dann auch wieder eine Frage über die Zeit hinweg, wie sich so etwas manifestiert.
1: Hm. Ich habe mal von einem Unternehmen gehört, die haben sich selbst die Gehälter gegeben. Also sie haben ein Blatt gehabt und haben dann halt einfach Rollen beschrieben, Erwartungen und haben, hm. ja und das war A, eine ganz große Transparenz da und B eine ganz große Partizipation und damit natürlich ein, eine Verantwortung und eine Gerechtigkeit. Hm. Das ist das ja wollen wenn man das viel äh, Macht dann abgibt ja äh, und, und dieser Grundsatz äh, sprich nicht über dein Gehalt und das ist das steht dann auch im, im Arbeitsvertrag drin das ist ja letztlich nur Makulatur weil die Leute ja. mehr ja drüber und es kommt eh raus und es gibt ja ich habe mal eine Studie gehört da ist jemand den, den die Leute gefragt äh, wenn du 40.000 im Jahr bekommst und deine Kollegen kriegen äh, ähm, 38 Mhm. Willst du lieber das, dass du 40 kriegst und die Kollegen kriegen 38 oder willst du lieber 48 bekommen und die Kollegen kriegen 50? <lacht> ja, dann würde man eigentlich nur mal kurz sagen, na, wenn ich 48 nehme, habe ich ja 8 im Jahr mehr, da kann ja. ich mir ja mehr Zuschauer kaufen. Ja, ja, ja. Das erschreckende, erschreckende weil die Leute gehen für die 40. Ja. Dieser soziale Abgleich dann doch. wieder ja, ja, genau.
0: Ego und Angst, das, das ist natürlich eine Palette, da, da spielt sich eine ganze Menge ab. Wo wir gerade beim Thema Ego und Angst sind, angenommen du bist jetzt in einer Seminar oder vielleicht auch eine Coaching-Situation, welche unumstößlichen Regeln gibt es für deine Arbeit in diesem Szenario?
1: Für mich in, in meiner Rolle als Coach eine ganz wichtige und zwar, ich bin kein Berater. Ich auch lustigerweise auf meine Visitenkarte aufgenommen, da steht Coach, Trainer, kein Berater, Mutter, Mann, Ich akzeptiere mich von der beratet, weil, Und damit will ich jetzt kein Berater-Bashing machen. Ja. Ich sage einfach nur, als Coach kann ich gar nicht wissen, was für meinen Klienten gut ist, aber ich kann ihn assistieren, hinzugucken bei sich. Ja. Ich würde mich hüten, einen Vorschlag zu machen, weil damit ich ja in der Verantwortung. Hey, oh ja. Ich dann, ich ja. Also allein, um mich zu schützen und um ihn zu respektieren, mache ich nie Vorschläge. Was ich manchmal mache, und das ist ein Graubereich, ich gebe es zu, ich sage dann, was bei mir in einer ähnlichen e Situation geholfen hat. Aber ich sage ganz ausdrücklich, bei mir hat es geholfen ja. und ich weiß dass es dir hilft. Ja. Und das meine ich tatsächlich dann nicht manipulativ, sondern ich meine es aus dem Herzen. Das ja. könnte für dich ja auch gut sein, aber... Ja, so es, ich das halt dann so.
0: Genau. Ich sag mal, das ist einfach ja auch dieser dieser Prozess. Ich meine, das ist so diese diese Selbstreferenz, die dann teilweise gegeben wird. Aus meiner Erfahrung aus funktioniert das. Aber ob das jetzt für dich funktioniert, das weiß natürlich auch keiner. Also da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. weil wie gesagt, was bei mir funktioniert muss nicht zwangsläufig auch bei anderen funktionieren, weil hier einfach zu viele Faktoren zusammenspielen. Wunderbar. Und welche zentralen Werte stehen für dich und deine Arbeit?
1: Also auf meiner Webseite stehen sieben Werte, aber ich weiß jetzt nicht, was da genau steht. Aber ich kann ganz spontan sagen, was für mich wichtig ist, ist Verantwortung, Vertrauen, ja. Gerechtigkeit. Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Empathie. Ja. Und was ich noch sehr wichtig finde, ist, aber das ist vielleicht gar nicht so ein Wert, sondern vielleicht eher auch eine ist Humor. Also nicht so verbissen an die Dinge rangehen ne? und äh, hm. wieder sich distanzieren können und, und, und drauf gucken können von außen. Ja, ja.
0: absolut wichtig. Wenn die,
1: diese Werte, äh, dann vielleicht noch das Thema Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, also wenn ich das Gefühl habe, ich kenne zum Beispiel Menschen, die die sind total nett, ja, und mhm. freundlich und so paar, die lächeln viel, aber ich fühle mich sau schlecht bei denen. Ja. Ich mein, ich in ja. Und ich habe lieber, dass jemand wirklich mir was ich dann vermute an Kritik, dass er das ausspricht. Ja. Weil ich habe ich habe mal ein ganz tolles Seminar gemacht bei Klaus Frei, das heißt Neue Wege Seminar oder das Initiative Seminar und da habe ich einen ganz tollen Grundsatz gelernt und der heißt äh, Wahrheit führt zu Klarheit und Klarheit führt zu Beziehungen. Mm
2: -hmm. wenn
1: mir jemand zumutet, führt zu der Klarheit, die vielleicht wehtut, aber nach der Erholung dieses dieses Schmerzes ja. die Beziehung, weil ich kann vertrauen. Ja, klar. Und, äh, deswegen, das sage ich das jetzt, hier mir gerade nochmal ein, wie wichtig <lacht> ist die Ehrlichkeit ist. Man muss nicht alles sagen, weil das, dann wären wir glaube ich, ohne Freunde, sein, wenn wir alles sagen würden. Ja. Und die schwierigen Dinge aussprechen und dann kann
0: eine Beziehung ja. entstehen absolut also ich sag mal mein bester Freund mit dem ich also wirklich ja groß geworden bin wir kennen uns seit 1977 Star Wars ja er meinte mal wirklich also dass ähm, witzige Entwicklung also ich gehöre jetzt keiner Konfession an er selber äh, ist Theologe ist äh, hatte auch einen Doktortitel und auch ähm, Biologe da hat er also auch noch einen Doktortitel mitgenommen und da wir diskutieren immer wieder und er meint immer weißt du du bist der erste also die ja, wo, wo Reibung entsteht, also ja wo Reibung ist, da ist auch entsteht auch Wärme oder nur wo Reibung ist, kann auch Wärme entstehen und das passiert natürlich auch immer so aus einer, ja daraus hinaus, dass im Grunde genommen wir sehr, sehr ähnlich in vielen Richtungen denken, auch wenn bei ihm natürlich die Religion einen ganz anderen Stellenwert hat als bei mir, aber trotzdem denken wir auf philosophischer Ebene doch sehr, sehr stark in eine sehr ähnliche Richtung und von daher haben wir teilweise Konsens, teilweise gehen wir Total auseinander, aber wir haben immer irgendwie Punkte, über die wir sehr, sehr stark diskutieren können und das auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich habe mir übrigens zwischendurch jetzt mal deine Webseite aufgerufen, weil ich finde also das, was du gerade gesagt hast, diese Werte sehr, sehr gut und ich nehme die nochmal ganz kurz von deiner Webseite um sie hier mit einzubringen. Erstens, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Menschen, keine Instrumente. Zweitens, Hierarchie gehört dazu. Drittens, Zielvereinbarung sind besser als Zielvorgabe. Bin ich absolut bei dir. Klarheit und Wahrheit im Ausdruck sind essentiell. Hatten wir gerade drüber gesprochen. Brauchen wir einfach für ein gutes Miteinander. Konsens oder Kompromiss? Das sind die Leitbilder und sechstens Alibi-Seminare sind reine Geldverschwendung. Bin ich natürlich absolut bei dir, bringt keinem was, außer dass nur irgendwie Luft bewegt wird. Wunderbar, das ist wie ein Laubsauger, habe ich neulich ge, äh, so einen Spruch gelesen. Ein Laubsauger ist immer nur dabei, mit möglichst viel Lärm Luft zu bewegen, ohne dass irgendwas passiert oder was verändert wird. <lacht> Also von daher, das passt wirklich, es hat Charme, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Okay, was macht dir eigentlich an deiner Arbeit jetzt ganz besonders Spaß, wenn du mit Kunden im, was im Seminar, Was ist ja glaube ich so eine sehr, sehr enge Situation, dann was macht, dir, was macht dir da besonders viel Spaß, wenn du in einer Seminarsituation mit Kunden zusammenarbeitest?
1: Also, wenn ich es mal ganz salopp zusammenfassen darf, das ist wie Kino für mich. Also normalerweise gehst du ja ins Kino und zahlst Geld ne? und ja. dann, ähm, mein Gott, dann sitzt du dann zwei Stunden und krieg große Gefühle und du lernst was, gehst nach Hause und sagst, wow, das menschliche Leben, das ist doch ein Fest. Und wenn ich ins Seminar gehe, da geht's mir fast so. Es ist Kino ja. in dem Sinne, es das wird viel gelacht, es wird viel gelernt, als wenn ich es so behaupten darf. Es ähm, ist immer ganz viel Emotion, aber äh, eben in Bezug auf ein Problem, mit dem die Leute am Anfang da sind und das Problem ist am Ende weg oder kleiner.
2: Mhm.
1: Und äh, dadurch, dass ich überhaupt kein Raster mehr habe, also anfangs habe ich so mit Excel-Tabellen gearbeitet und ich wusste dann um 9 Uhr morgens schon, dass ich 14.30 Uhr eine Übung mache und ich habe irgendwann festgestellt, das geht nicht so gut, weil ich kenne die Leute ja nicht und so wird jetzt mhm. jedes Seminar ein, ein Unikat bei mir und ich selbst bin quasi auch Teilnehmer immer wieder, ich bringe mich unglaublich auch rein und ich hier meine Themen, weil ich möchte nicht als Seminarleiter so den Eindruck machen, als, als hätte ich es drauf, ich gehe ja. weiter ja genau immer wieder auf Niveau ist, so ein <lacht> und ich merke, dass ich von mir was preisgebe, ne? von, von meiner Rolle als Vater, wo ich immer wieder nicht der bin, der ich sein will, ja. gegenüber meiner Frau, wo ich manchmal nicht man, der einfühlsame und geduldige Mann bin, dann merke ich immer, wie die Augen aufgehen und die Verbindung, und dann legen die auch wieder mehr hin. Ne? Und, ja. und das ist teilweise Wahnsinn, was dann so einen ganzen Tag passieren kann.
0: Absolut, das ist echt eine emotionale Achterbahnfahrt, erlebe ich auch immer wieder, wenn ich also jetzt im Strategiecoaching bin und so, das ist einfach, da kommt sehr, sehr viel Emotion damit rein und Höhen und Tiefen und teilweise noch so Seitenthemen werden damit eingespielt und das ist wahnsinnig spannend, was sich da teilweise am Ende des Tages ergibt und manchmal ist man auch an einem vollkommen anderen Ziel angekommen und ist trotzdem ja. sehr zufrieden wunderbar. Lass uns jetzt mal so ein paar kurze Fragen stellen und du versuchst einfach mal kurze Antworten zu formulieren und dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Fallen dir die spontan ein?
1: Ja, und zwar äh, Gespräche mit Gott von Donald, Neil Donald Walsh. Hm. Von, ähm der Weg des wahren Mannes mhm. von David Dader und die Grenzen der Toleranz von, ich glaube, Salomon Schmidt hieß er.
0: Okay, spannend. Okay, wo, warte mal, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ich besuche Seminare. Ich hm. habe genannt. Der Programm genau. bietet da wunderbare Dinge an, wo ich immer wieder bin. Ähm ja, ich habe auch drei Therapien hinter mich gebracht. Die waren auch und so will.
0: Definitiv.
1: Reflektionen, glaube ich, auch einfach. Also immer wieder ja. innehalten, meditieren, wo ich das ja. ziemlich viel... Beim Joggen ist es eine Fortbildungsveranstaltung, weil das
0: <lacht> Ja. Ja, das mache ich immer mit... Wenn ich mit meinem Hund eine Runde gehe, das ist also so meditativ und reflektiv, um hier einfach über verschiedene Sachen nachzudenken, mal abseits vom Rechner und auch das Smartphone wird in der Regel zur Seite gepackt und da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Wunderbar. Hast du ein Lieblingszitat? Entweder...
1: Ja, die hat noch eine Ergänzung. Es gibt noch eine andere, weil, weil ich gerade über Seminar gesprochen hatte. Es gibt einen Verein in Deutschland, MKP Mankind Project Deutschland. Das ist ein Verein von Männern für Männer. Also da geht es einfach darum, so die eigene sich für so, so sich bewusst zu machen und zu entwickeln. Und da gibt es ein ganz tolles Seminar, das MBTA und es gibt Folgeseminare. Also da bin ich auch mitten im Prozess. Wo ich gemerkt habe dass ich als Mann einfach auch noch so auf der Suche bin, auf der einen Seite ne, so, so Weichling und Softie, auf der anderen Seite Show wie Macho, das sind so die die
2: ich nicht hin will. Und wer bin ja. denn dann so in der
1: Mitte? Ne? So ein mhm. starker, weicher Mann, ein verletzlicher Mann. Und da helfen mir diese Seminare enorm. Also alle Männer, die das jetzt hören, da mache ich gerne Werbung ja. für diese bekommen, sondern halt ist einfach eine ganz tolle Arbeit.
0: Spannend. Wunderbar, okay. Äh, hast du ein Lieblingszitat, entweder von dir selbst oder von jemand anderem?
1: Oh ja, mein Gott, es gibt so viele Zitate die mir im Weg laufen. Ein Lieblingszitat, was du rausfragst, nicht, aber eins, was mich vor kurzem sehr geplättet hat und das war sinngemäß, ähm, Schmerz ist alternativlos, Leiden ist eine Wahl. Also Das ist auf Englisch von dem japanischen... Äh, wie hieß noch mal? Ha äh, ich habe jetzt deinen, den Ausnahmen leider nicht präsent. Äh, das ist auf Englisch, habe ich es gelesen. Äh, Pain is inevitable. Äh,
0: mhm. Ja, wunderbar. Klingt sehr gut. Okay. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Buh, aus welchem Fehler habe ich hab so viele Fehler gemacht und kann mit denen mittlerweile wirklich ganz liebevoll umgehen. Wie gesagt, diese arschengel geschichte die ich mir selbst dann zukommen lasse. Ein Hauptfehler ist mir jetzt gar nicht präsent, weil es so viele kleine. Wenn mir nachher noch was hm. einfällt, ja, klar. Ich die Frage Wunderbar. Okay, was wolltest du schon immer mal machen
0: und was ist bisher dann auf der langen Bank gelandet?
1: Ich, beruflich oder privat?
0: Sowohl als auch. Also das mag ich jetzt mal nicht unterscheiden, weil das eine kann ja das andere mit beeinflussen und umgekehrt.
1: Ja, okay. Also äh, beruflich sind zwei Dinge. Einmal ist es so eine Art Comedy Coaching. Ich würde gerne auf die Bühne gehen. Und dort so ein bisschen wie Hirschhausen meine Themen ja. präsentieren. Und wie sehr die, die Leute dann gut unterhalten, die lachen den ganzen Abend. Also ja. Und während sie lachen, sie kriegen es gar nicht mit, lernen sie ganz viel subtil ja. in ihrem Leben. Einfach mal. Da habe ich einfach nur eine gewisse Schüchternheit und Respekt. Ja. Äh, nicht angestoßen. Das andere ist, ich möchte ein Anti-Ärger-Portal entwickeln, eine mobile Lösung zur Ärgerminimierung, wo die Sachen, die ich entwickelt habe, gerade jetzt dem Buch, die sollen da reinkommen und digital verfügbar sein. Das Leute also, die sind zum Beispiel im Meeting, mhm. über was, gehen dann aufs Klo, nehmen Smartphone mit, tippen dann ein, Schäfer die Augen verdreht, Enter. Dann kommen so drei, vier Lösungsansätze. <lacht> ja. Und dann gehst du ins Meeting zurück und bist wieder gestärkt. Ne? Und ja. Das klingt gut. Wenn ich wenn ich in Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, würde ich gerne einmal um die Welt joggen oder laufen. Also Schuhe an, Schuhe an und dann eine Kreditkarte und einmal außen Aber die Kinder sind elf und acht und das kriege ich zu Hause, weil man hat auch nicht durch.
0: Ja. Ja, das ist kritisches Alter. Da musst du noch ein paar Jahre warten. Wunderbar. Wo du gerade Hirschhausen angesprochen hast, das Witzige ist, ich bin ja quasi mit Ecker von Hirschhausen ja groß geworden, wenn man so wenn man so sagen will, weil er hat ja so einen Ursprung in der Zauberei, in der Berliner Zauberszene und ist ja auch einer der 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 vielen Leute, die aus der Berliner Jugendgruppe vom Magischen Zirkel Berlin entsprungen ist, die damals mein Vater ins Leben gerufen hat. Und ich war da auch recht aktiv ja. und das ist also das Witzige, dass wirklich so viele, auch Speaker heute, die unterwegs sind, dann eben in hier auch ihre Wurzeln haben, teilweise in Berlin und auch teilweise so im süddeutschen Raum, da kommt ja so der ein oder andere her und das ist immer wieder witzig, wenn ich das, das so sehe, sehr, sehr spannend Okay. Wer hat dir den besten Ratschlag gegeben, den du jemals bekommen hast und was war das für ein Ratschlag?
1: Ja, ich denke, das ist Walter Bott. Das ist ein äh, geschätzter... Früher war es nur mein Mentor. Mittlerweile ist er ein Kontrollpartner und einfach ein ganz, ganz enger Freund geworden. Äh, ich rufe ihn immer noch an, wenn ich manchmal nicht weiterkomme, trotz meiner Anti-Ärger-Kompetenzen und äh, Einsatz, den er immer wieder mir gesagt hat, den ich jetzt von ihm nicht mehr hören muss, weil er ich jetzt schon kenne, heißt, was erlaubt sich der andere, was du dir nicht erlaubst? Und diese Frage nach dem was erlaubt sich der andere, was du nicht erlaubst, löst sehr häufig den Ärger auf. Die andere Frage, ich habe es noch zwei ergänzt, was kann der andere, was du nicht kannst? Also wo ist hm. der Weiter? Und die dritte, was spiegelt der andere dir, was du und dir auch nicht magst? Und dieses Erlauben können spiegeln Einkaufssystem ja. ist mein, meine Eselsbrücke. Wenn ich mich irgendwo ärgere, dann Einkaufssystem, dann gehe ich EKS durch. Und eine von den dreien trifft immer zu und mein Ärger schlag an Ich danke Walter Botsch für diesen Satz. Was erlaubt sich der andere gerade, was du dir nicht erlaubst?
0: Wunderbar. Das finde ich wahnsinnig stark. Das bringt mich gerade zu, zu einem Punkt, wo ich mich frage, bist du eher ein strukturierter, systematisch arbeitender Mensch oder eher impulsiv und chaotisch?
1: Ich, ich kann nur antworten, dass ich beides bin. Äh, weil ich, wenn man mein Buch sieht, das ist total strukturiert analytisch. Ich habe schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, denen, das, denen ist das zu viel Struktur. Mhm. Die gerne mehr, keine Ahnung, Prosa oder mehr Andrierender, was auch immer. Äh, andersrum, ich gehe ins Seminar rein und weiß nur, womit ich anfange und ich weiß nicht, was in den nächsten sieben Stunden passiert. Ich weiß nur, am Ende ist das wesentlich vermittelt worden. Also ja. ich reagiere. Ich bin analytisch, strukturiert, reagiere aber extrem spontan, flexibel. Und und das macht es dann, glaube ich, auch manchmal sehr spannend in meinen Seminaren. Auf der anderen Seite, ich bin auch oft mit Zumutung, die, Leute, die immer wollen, wo, der, wo das Seminar gerade steht. Das merke ich, dass ja. ich da den Leuten manchmal eine Zumutung ist. Aber ich bin dann gerne eine Zumutung.
0: Okay, ja, das ist ja immer die Frage, was macht man daraus? Wie bewertet man das? Wunderbar, okay. Wie hältst du eigentlich die Waage zwischen Berufsleben und, ja, Privatleben?
1: Also, es ist bei mir so, dass ich, ähm eigentlich da gar nicht unterscheide, weil wenn ich im Beruf bin, bin ich auch der private Philipp, Also ist bei mir so verschmolzen mittlerweile. Wenn ich dann zu Hause bin, bin ich auch immer der Ärgerminimierer äh, für dann mich selbst oder meine Familie. Ähm, manchmal, wenn ich es übertreibe, sagt dann meine Frau zu mir: "Ja, Herr Coach", <lacht> dann, äh, so, so, bin ich über viel ausgeschlossen und war ein bisschen zu belehrend. Aber es ist so, dass ich gar nicht so dieses strikte. Jetzt bin ich der, jetzt nicht der, sondern das, äh, ja. was ich aber brauche, um. um halten können, extrem viel sportlichen Ausgleich. Also ich gehe jeden zweiten Tag joggen oder schwimmen. Sauna ist für mich das allergrößte. Das ist wirklich so dieses komplette Aussteigen und Zurückziehen. Ja. Das hat ein bisschen was von ich weiß ja nicht, wie das damals meiner Gebärmutter, aber ich glaube es war das. Dumm ja, das ist ja nicht erreichbar. In der, und wenn ich das in längerer Zeit nicht bekomme, dann merke ich, dass mein Körper, dass ich auch gereizter bin. Ja. ja. Ja, da
0: kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es dann so ein, so ein Stresslevel, der irgendwann erreicht ist und da, da braucht man einfach einen Ausgleich. Der muss irgend, irgendwie <lacht> irgendwo her. Sag mal, gibt es bei deiner Arbeit so bestimmte Werkzeuge, die du ganz besonders gerne benutzt, die dir sehr viel weiterhelfen? Oder ist es das Blatt Papier oder Programme? Oder also Gibt es da irgendwas, was du für deine Arbeit ganz besonders gerne nutzt?
1: Ja, also einmal ist das eine Methode im Seminar, die nennt sich Psychodrama, die ist mhm. von Moreno entwickelt worden vor über 100 Jahren, zeitgleich mit, Psycho, äh, mit, mit Sigmund Freud. Und Morenos Grundhaltung war, Handeln ist heilender als äh, Reden. Und wenn du so willst, eine, eine moderne Idee von Rollenspielen. Also niemand hat ja mhm. Bock auf Rollenspiele, ich sag mal so Platz, Aber die psychodramatische Arbeit heißt, wir tun so, als wäre das jetzt hier real. Ja. Wo war diese Auseinandersetzung mit deinem Chef? Hier, okay, an dem Kopierer. Guck mal, dieser Tisch, das ist jetzt der Kopierer. Du bist du. Jetzt brauchen wir den Chef. Dann wird jemand aus dem Seminar als Chef auserkoren. Der kommt dann hin, schlüpft kurz in die Rolle rein, kriegt Mini-Briefing. Und dann spielen die das durch, so lange, bis es klappt. Und dann hat er nicht nur kognitiv zu lernen, emotional und, und physisch. Also das ist ein ganz wichtiges Tool geworden bei mir. Ähm, eine andere Sache, jetzt eher im technischen Bereich, ist, dass ich verschiedene, also PowerPoint, schön und gut, aber ich mache jetzt, mach jetzt viel mit Prezi auch, na, dieses Zoom-In-Out mhm. und habe jetzt eine tolle Software noch kennengelernt, die äh, heißt, also Soho, Z-O-H-O ist der Anbieter äh, aus Indien, die haben so ein ganzes Set an äh, Tools, die man als Unternehmer wunderbar integrieren kann, also ein CRM-System und dann ist da auch eine ein Online-Meeting-Tool drin und ein Newsletter-Tool und ein Billing-Tool. Alles da in einem Paket. Und so kann ich jetzt meinen, ähm, meinen Kunden auch öfter digital nebenbei kleine Anzeige
2: mhm. machen. Mhm. Ich
1: gerne, äh, verwende, äh, wenn ich Vorträge vorbereite, ist äh, eine Mindmap, also so Mindset Manager, wie das heißt. Manchmal auch nur so auf Zettelchen. Ich mach, nimm so ein paar DIN A4-Zettel, äh, äh, kleiner die und schreibe auf Zetteln lose Gedanken und dann schiebe ich die mit den Händen so lang hin und her, das ist so dieser rote Faden, also ganz ja. alt, also ja. analog. Auch
0: Wunderbar. Super. Kommen wir jetzt so langsam auf die Zielgeraden. Welche drei Ratschläge würdest du dir geben, wenn du dein Wissen von heute mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit transportieren könntest? Sodass du dir also selber drei Ratschläge gibst. Welche Ratschläge wären das dann?
1: Wow, das ist eine geile Frage. Also ich glaube, das Erste, was mir kommt, ist Vertraue. Vertraue dem Leben. Und äh, hab nicht so viel Angst, dass es nicht gut wird. Das wäre der eine mhm. Rat. Der andere, der andere ähm, hör auf deine innere Stimme, also vertraue weniger dein, deinen Gedanken, höre eher auf deine Intuition, auf dein Gefühl, weil das einfach schnell mal untergeht. Ja. Und das, Dritte, hab keine Angst vom Scheitern. Mhm. Ja, die drei werden das, glaube ich.
0: Wunderbar. Und jetzt die nächste Frage, würdest du auf diese Ratschläge hören?
1: Ja. Okay,
0: ja. <lacht> wunderbar. Ja.
1: Also die Nummer drei, die mache ich ja jetzt auch schon immer mehr, aber die Nummer eins, die kann ich noch nicht. Also es ist einfach so, dass ich irgendwie immer noch so, so eine Angst vom Leben habe und denke, ah, es könnte schief gehen und das und dieses und jenes ne? und dann der, der, der Euro und mhm. die Ressourcen und der Klima. Also ich fühle mich nicht in einer sicheren Umgebung und ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Also um ehrlich zu sein, dieses Vertrauen im Leben, da bin ich noch dran. Mhm. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Super. Okay, dann kommen wir jetzt zu den berühmten letzten Worten. Hast du da ein Schlussstatement für unsere Zuhörer? Ähm,
1: ich habe keins vorbereitet, aber so ganz spontan würde ich äh, Folgendes sagen. Wenn ihr euch ärgert über andere oder dann euch, vergesst nie, Ärger ist immer eine Wahl. Also wenn, ich, wenn ihr euch ärgert, habt ihr vorher gewählt und ihr könnt diese Wahl in Frage stellen. Und dann könnt ihr zu der Entscheidung kommen, ich will diesen Ärger behalten, weil hier geht es um Kernbedürfnis, hier geht es um meine Integrität und dann ist der Konflikt auch sinnvoll. Oder ihr löst ihn einfach auf, indem ihr so tut, als wäre die eine Videokamera, denn die Videokamera, die kann nicht verletzt sein, die kann keine Gefühle haben, die guckt nur auf das, was ist. Ah, vor mir in der Schlange, der holt sein Portemonnaie nicht raus. Ah, der vor mir auf der Autobahn fährt nur 110. Ah, mein Chef verdreht die Augen. Aha. Ich denke, da liegt extrem viel Potenzial für mehr Gelassenheit im Alltag.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank für dieses Statement. Philipp, danke für das tolle Interview. Ich denke, hier sind eine ganze Menge Impulse für alle mit dabei. Super. Und von daher, das passt sehr, sehr gut. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich muss mal so ein bisschen die Musik so nochmal runterregeln. Weil ich mache sie einfach nochmal ja. aus. Wir sind ja hier spontan und von daher passt das schon so. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Marc,
1: für, für die Gelegenheit. Dir auch einen Bitte, Tag. bitte. Tschüss. Ciao.
0: So, und das war's für heute. Und es geht sofort weiter mit meinen berühmten letzten Worte. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für diese Ausgabe genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Weitere Informationen zu diesem Podcast und natürlich alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss natürlich die obligatorische Bitte. Bitte empfehlen geht auch diesen Podcast weiter und bewertet ihn direkt bei iTunes. Vielen lieben Dank dafür im Voraus, denn eines ist auch klar, jeder einzelne kleine Impuls hilft, möglichst vielen Unternehmern dabei 100% kundisch für sich zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.